0: Olá, meu internauta, leitor do Diário de Suzano, está começando mais um dessa Entrevista. Na edição de hoje nós estamos recebendo a deputada Alessandra Monteiro, ela recebeu 24,6 mil votos nas eleições e assumiu agora no lugar da deputada Maria Lou, que tirou uma licença de 120 dias, é uma licença maternidade. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso...
1: Ouvinte. Com certeza. Primeiro, Carol, obrigada por me convidar e me receber aqui. O Diário de Suzano foi uma ferramenta de comunicação muito importante para mim nesses últimos anos, participando da política. E dizer um oi aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigada pelo seu tempo e fiquem super à vontade para mandar suas perguntas. Espero que eu consiga contribuir com o máximo possível delas. Tá
0: certo. Vamos começar então. É, você divulgou que tem três causas principais né, para defender, que é a educação básica com foco, com foco no ensino médio, uhum. é, também o, com, o combate ao abuso infantil Sim. e as mulheres na política. Eu queria que você comentasse
1: um pouco mais sobre essas três, esses três assuntos. Sim. Bem, eu sou aluna da Escola Pública Estadual, então eu me formei na escola pública e agora, enquanto deputada, o que mais faz sentido para mim e é uma missão, é trabalhar políticas públicas de educação. E aí, olhando para a educação do estado de São Paulo, a minha principal urgência é a evasão escolar, uhum. então você tem tido o índice de evasão crescente, não só no estado de São Paulo, no Brasil, nos últimos 10 anos, e eu quero colocar isso como uma prioridade de investimento na Secretaria de Estado de Segurança para que isso seja trabalhado, a gente pode falar um pouco mais do que, que vai ser esse projeto de lei que eu devo apresentar na casa nos próximos 15 dias. É, segundo, e tão importante quanto, que é a agenda de segurança pública, uhum. e olhando para a segurança pública, o ente mais vulnerável desse lugar, que, da sociedade, que para mim são as crianças, né? principalmente a faixa etária que cobre a primeira infância. É, acho que é um dado importante para compartilhar até com os internautas e a galera que acompanha a gente agora De que registrou os relatórios do Disque 100 nos últimos anos Que no período de festas de carnaval cresce em média 30% o número de denúncias sobre abuso infantil E aí eu estou falando de abuso sexual infantil é, é difícil falar sobre isso, é um problema social que dói o ouvido, dói o coração quando a gente ouve alguém falar, mas eu não posso me omitir e, do lugar de deputada estadual, eu quero chamar a atenção de toda a sociedade para isso. Se agora, durante o carnaval, em qualquer que seja o bloquinho ou festa que você esteja, você visualizar, testemunhar qualquer prática que conote violência ou algum tipo de perigo sobre. Uh, criança que seja vítima de abuso infantil, diz que sem imediatamente. Então, eu vou apresentar um projeto de lei que diz respeito à competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública sobre a promoção de campanhas para que a gente fortaleça essa consciência na sociedade civil e, em pleno 2020, isso seja mais do que inaceitável e a gente possa extinguir esse tipo de crime que está mais perto da gente do que muitas vezes a gente pode imaginar. Certo. É, agora pouco antes de começar a entrevista, terceira e última
0: é, é sobre as mulheres na política. Você Muito comentou bom. sobre ser a primeira deputada feminina aqui do mulher né aqui do alto Essa pesquisa foi feita pela Alessa você falou. Queria comentasse um pouco mais sobre essa questão das mulheres na política que claro
1: com certeza e terceira e grande prioridade desse mandato que eu vou ter um mandato mais curto né? Vou ter quatro meses para fazer o que todos os deputados Têm quatro anos uhum. para fazer Mas não me falta vontade e disposição Então a gente já está trabalhando muito Para ter entregas reais durante esse período E para mim é uma honra Ser a primeira mulher Mogiana a ocupar o mandato de deputado estadual Representando aqui a região do Alto Tietê e, Mas nunca vai ser Um orgulho ser a única Então é por causa desse valor Que eu quero usar esse mandato para inspirar e provocar o maior número de mulheres possíveis que queiram se candidatar agora nas eleições de 2020, nas eleições de 2022 e 2024, mulheres que queiram vir para o espaço da política. Para mim, é uma missão de vida e todas vocês, mulheres que nos ouçam e que queiram se engajar, contem comigo, entrem em contato com a gente pelo Instagram, Alessandra Monteiro SP, Facebook, que... Tudo que eu aprendi até agora, para ter chego até aqui, eu quero multiplicar com muita gente.
0: Tá ah, certo. É, você já recebeu o apoio do senador Alessandro Vieira, né? Inclusive, você já trabalhou com ele.
1: Sim. É, como foi essa experiência? Ela ajudou na, na, na política que você exerce hoje? Com certeza. O senador Alessandro Vieira é um amigo que eu compartilho na bancada de parlamentares do movimento Acredito. O movimento Acredito é um movimento de renovação que surgiu... É, há três anos atrás, para pessoas que não se veem nos partidos, mas gostariam de participar da política. É, agora, nas eleições de 2018, elegeu o senador Alessandro Vieira pelo Estado de Sergipe, Taba Tamaral pelo Estado de São Paulo, Felipe Rigoni pelo Estado do Espírito Santo e eu, nesse momento, também pelo Estado de São Paulo como deputado estadual. É, o ano passado todo eu trabalhei no Congresso Nacional, no Senado Federal, como consultora política, e fazendo ali o trabalho de acompanhamento das comissões, principalmente a Comissão de Constituição e Justiça, que é por onde passam todas as principais alterações de proposição legislativa no Senado. Me preparou muito para hoje, chegando na Assembleia Legislativa, já ter todas as noções básicas de como funciona o Parlamento e isso me dá vantagem para conseguir articular a aprovação de um PL ainda nos próximos dias.
0: Certo. É, comentando sobre a Assembleia, qual foi a estrutura que você encontrou quando você chegou lá, né? Quando entrou na, na Assembleia. E quais esses, essas...
1: Né? O que, que você vai utilizar aí na Assembleia também? Tá. Bem, é, eu, eu fui primeira suplente, sou até então, da chapa que a rede colocou nas eleições de 2018. Marinelo minha amiga é deputada estadual agora licenciada para o cuidado com a sua bebê, a Lara, que é muito bem-vinda querida já, é, mantém a sua assessoria trabalhando no gabinete, tocando os projetos que eles haviam apresentado até aqui. Então, eu compus uma equipe um pouco mais enxuta, hoje de sete pessoas e faz um pouco mais que dez dias que a gente está na Lesp, a gente já montou o nosso gabinete, gabinete 1006 na Assembleia, para quem quiser visitar a gente vai ser muito bem-vindo. E acho que essa é a estrutura que a gente vai fazer uso de equipamento e de é, suporte que a Assembleia oferece para todo parlamentar, que vai exercer ali as suas atividades em plenário e durante as comissões. Uhum. Meu objetivo é estar tá muito mais na rua, perto das pessoas, conversando na feira, na escola, na faculdade. Se você quiser conversar comigo, pode me convidar. Eu acho que é desses espaços públicos que eu vou extrair o melhor para poder representar na tribuna quando eu tiver durante a sessão tocando o debate com os deputados. Tá
0: certo. É, você é formada em administração de empresas, sim. É pós-graduada em ciências políticas, sim. E se especializou na Universidade de Oxford no Reino Unido também.
1: Queria que você contasse um pouco sobre essas experiências. Ah, muito bom. Assim, faz mais de seis anos que eu venho me preparando para ocupar a função de deputado estadual, porque para mim é muito importante que políticos se preparem para estar nesse lugar, eu sou de uma geração que falou, não faz sentido, o político não sabe às vezes nem falar se candidato ocupa um mandato, como é que representa as pessoas, então depois de ter me formado em administração na UMEC e trabalhei para caramba para conseguir pagar a faculdade, porque para mim estudar na federal era um sonho distante, eu via pessoas indo e eu falava, como é que eu faço isso que fica tão longe de moji e ainda trabalho para pagar o transporte e alimentação desse período. Acho que essa é a crise de muitos jovens saindo do ensino médio. É, então, foi um esforço para me formar. Eu acho que todas as oportunidades que eu tive, porque estudar pós-graduação foi um programa de bolsa, fazer esse curso na Universidade de Oxford foi um programa de bolsa, é, me reforça o quanto que ter oportunidade... Impacta em muito o destino de um jovem E a capacidade dele de realizar seus sonhos é, Eu sei que até agora Eu acho que essa é uma história inspiradora Que eu gosto de contar Porque eu sou aluna da escola pública Então se eu conseguir fazer a graduação Ainda que trabalhando para pagar E conseguir bolsa depois para pós-graduação Meu desejo e meu empenho Vai ser para que muitos outros jovens Tenham as mesmas oportunidades do que eu uhum. A gente ainda vive uma sociedade muito desigual e não é à toa que eu escolhi a pauta de educação para combater a evasão escolar, porque o jovem que não consegue terminar o ensino médio ele tem uma expectativa de vida e de é, é, salário, arrecadação, geração de renda 70 vezes menor, é, 70% menor do que o jovem que termina o ensino médio. Hoje, são cerca de 50 mil alunos com idade para cursar o ensino médio fora da escola. E eu sei que essa é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar, porque muda a vida de muita gente.
0: Tá certo. É, você também passou pelo Renova BR né? Sim. Eu queria que você comentasse também um pouco como foi a experiência por lá.
1: Com certeza. Participar da política não é uma coisa óbvia, né, gente? Você não aprende nem na escola como que funciona a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados Estaduais e Federais. Então, é, para mim, estudar na pós-graduação e fazer cursos foi importante, mas também ter organizações como Renova Renova.br, como a RAPS, como a Fundação Lema, que preparam jovens para participar da política e preparam com conhecimento técnico, te ensinam sobre política de educação, de saúde, de segurança, te ensinam sobre estratégias de como se organizar pessoalmente e coletivamente para disputar uma eleição quando você olha para os Estados Unidos, na história dos presidentes americanos, a maior parte deles veio da Universidade de Harvard, a famosa Universidade de Harvard. E quando você olha para o Brasil, de onde vêm os presidentes da República, os deputados, os presidentes da Câmara? Ninguém sabe responder onde que estão sendo formadas essas pessoas. Então, eu acho que organizações como Renova, elas cumprem esse papel, admiro muito Eduardo Mufarregi, fundador e organizador disso com muito mais gente incrível que me deu a chance em 2018 19, 2019 de participar da primeira turma e ter me preparado bastante para disputar o processo seletivo. Encorajo você entra no site, vai no Instagram que vale muito a pena é gratuito
0: é, queria que você comentasse também um pouco mais sobre as suas propostas para evitar a evasão escolar.
1: Tá bom é, eu estou preparando um projeto de lei que deve ser protocolado nos próximos 15 dias, no máximo, lá na Assembleia, que vai propor o ABC do combate à evasão escolar. E o que, que eu estou chamando de ABC? São três pilares. O primeiro pilar é uma política de monitoramento da evasão escolar nas nossas escolas públicas estaduais. O segundo pilar é uma busca ativa, uma política pública que faça uma busca desse aluno que saiu da escola para que ele retome a escola e conclua o ensino médio. Tenha, a partir de então, mais expectativa de vida e profissional. E o terceiro e muito importante, e talvez o mais complexo, o mais difícil, é a reforma do currículo escolar. É a revisão do currículo das escolas públicas. Eu acho que muito jovem que esteja acompanhando aqui essa entrevista concorda comigo que a gente estuda um monte de coisa na escola, que eu tenho 34 anos hoje e eu ainda não achei aplicação para isso, sabe? Eu estudei coisas no ensino médio que até hoje eu me pergunto assim, para que, que eu estudei essas coisas? E a gente tem crianças com 10 ou 11 anos sendo blogueiros, youtubers e gerando renda na sua família para poder cuidar de si e das suas pessoas. E, e a escola não está acompanhando a velocidade com que essas coisas estão acontecendo. Né? Você não fala de tecnologia, você não fala de ferramenta digital na escola e então a gente está atrasado. É urgente fazer a discussão desse currículo para que a escola não fique para trás e ela seja ainda um ambiente interessante para os alunos de lugar de formação, de preparo, de, de oportunidade.
0: Uhum,
1: tá certo. É, você tem
0: alguma outra pretensão política? A rede, ela pretende lançar algum candidato aqui para o Alto Tietê, para Mogi,
1: para a região? Olha, eu queria fazer um chamado aberto aqui <risos> a todos vocês que gostariam de conhecer a rede, de que procurem a gente em todo o Alto Tietê, Suzano, Poá, Mogi, Arujá, Itaquá, Ferraz, Guararema, Salesópolis... É, a Rede é um partido, de fato, plural né? e que cabe muita gente de todos os tipos, cores, classes sociais. É, eu não tenho uma agenda própria para a eleição de 2020. A minha agenda em 2020, até esse momento, é apoiar novos jovens e candidatos que gostariam de participar da eleição. Então, essa vai ser minha missão estar tá disponível e achar gente que tem a coragem de colocar o um nome, um número no papel, e ir para a rua conversar das suas ideias. E por que não se candidatar e disputar sim as eleições já? As nossas cidades precisam disso. E eu tenho certeza que tem muita gente boa aí só precisando de um empurrãozinho, principalmente as mulheres, para poderem estar nesse lugar. Tá certo.
0: É, você defende bastante a ética na, na política. né Como que você vê esse cenário hoje em dia na política atual aqui do, do país?
1: Bem, eu vejo uma cidade, um estado, um Brasil, nesse momento, muito polarizado. Né? As pessoas é, em campos de discussão só sobre a ideologia. Então... Eu penso que até para discutir ideologia a gente precisa prezar pela ética, que é discutir os valores, discutir os princípios, discutir propósito, né? proposta de verdade. E não só placa de partido, essa é uma coisa que me indigna bastante e tratar sempre com a verdade ser é minha defesa, vai ser minha postura enquanto deputado estadual que representa o Alto Tietê, de prezar pela verdade, de não entrar na política para fazer ataque pessoal, para desconstruir o outro, mas para trabalhar. Eu acho que a sociedade vota nas pessoas para elas trabalharem pela sociedade, não para elas usarem desse espaço de visibilidade para ficar criando rincha. Então, para quem preza pela ética Eu estou disposta a, a conversar Com todos os prefeitos do Alto Tietê Que eu possa ajudar é, Independente do seu partido E com os deputados estaduais e federais Que representam a região é, Deputado federal Marco Bertaioli Já nos falamos por telefone Já combinamos de nos encontrar e conversar Sobre o que a gente pode fazer juntos Deputado André do Prado Deputado Marcos Damásio, Deputado ex-prefeito aqui da cidade de Suzano, Estevão Galvão, Estevão Galvão, nos falamos também essa semana. E aí, Estevão, o que a gente pode fazer junto aqui pela cidade? Porque é, é, é muito mais e além do que uma bandeira de partido. é O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas?
0: Já puxando esse assunto, você pretende se engajar com os parlamentares aqui do Alto Tietê, né? como o próprio Estevão Galvão,
1: Marco Bertaioli e tudo mais? Com certeza, no que compete ao trabalho legislativo, ao trabalhar juntos enquanto parlamentares que trabalham pelo Alto Tietê, podem contar comigo, eu vou estar completamente à disposição. A gente tem uma demanda aí, que é o governo do estado querendo implantar mais um pedágio ali na altura da Mojidutra. Eu sou contra a implantação desse pedágio. Acho que o mogiano já paga um pedágio na Ayrton Senna e mais um tributo para onerar aí os cidadãos de Suzano, de Mogi, de Poá, de outras cidades que usam esse período para ir trabalhar em São Paulo ou em outras cidades que precisam transitar é, por esse trecho. E a gente, ninguém faz nada sozinho, né? Acho que eu não estou deputado estadual sozinha. Muita gente trabalhou comigo, acreditou em mim para poder estar aqui e nenhum de nós deputados vai fazer alguma coisa por Suzano ou por outro município sozinho Então vamos fazer junto aquilo que é o melhor para as pessoas Isso também engloba os prefeitos aqui da, da cidade do Alto Tietê Com né? certeza, com certeza Meu gabinete está à disposição de todos os prefeitos do Alto Tietê Com o que eu puder ajudar A gente sabe que é um desafio enorme trazer recurso para os municípios Trazer programas do governo federal para o município E eu também quero usar desse lugar de é, mandato para todas as conexões e relacionamentos que eu fiz no governo federal o ano passado trazer programas e iniciativas aqui para nossa região
0: É uma pergunta bem recorrente que as pessoas fazem para você é, eu queria saber de você se você luta pela causa animal, é uma pergunta que te fazem bastante, pelo que eu, que eu vi uhum. e eu queria que você explicasse aqui para gente
1: essa essa questão Eu acho muito justa e legítima toda a luta na defesa da causa animal é... Acho muito positivo o quanto nos últimos anos, no Brasil, a consciência da nossa sociedade cuidou e tem cuidado mais é, desse ser vivo tão importante, que são os animais, sejam os cachorrinhos, os gatinhos que vivem dentro das nossas casas, mas de tudo aquilo que diz respeito além da vida humana. É, sou favorável à causa Qualquer que seja a pauta colocada na Assembleia Legislativa para a defesa desses que não têm voz e a gente precisa ser a voz de proteção, vão ter o meu voto favorável. Eu, porque tenho um mandato mais curto, tenho quatro meses para fazer o que os parlamentares todos vão ter, quatro anos, priorizei educação, segurança pública, primeira infância e mais mulheres na política. Mas isso não quer dizer que eu também não posso dedicar o meu apoio à causa animal. Então ativistas de plantão e organizações sociais, contem comigo.
0: Tá certo. Tá ficando por aqui o nosso 10 Entrevista. Eu gostaria que a deputada desse uma despedida para o nosso... É a internauta que nos acompanhou.
1: Muito obrigada mais uma vez por me receberem aqui. Espero voltar ainda para conversar mais com vocês. Meu Instagram e meu Facebook, Alessandra Monteiro SP, fica à disposição. Se você quiser me mandar perguntas lá, visitar o gabinete, quiser que eu visite sua escola, sua igreja, sua faculdade, seu bairro, pode me chamar que eu estou a serviço para a gente poder conversar. E espero representar muito bem como a primeira deputada mogiana aqui da região do Alto Tietê que quer trabalhar para que o Alto Tietê tenha mais oportunidades. Obrigada pelo seu tempo e a gente continua a se falar. Dessa entrevista fica por aqui. Até a próxima edição.